0: Bonjour, Hélène du blog Éduquer avec Sagesse. Aujourd'hui, on va se poser quatre questions pour les parents qui veulent se mettre à l'école à la maison ou qui euh, y réfléchissent sérieusement. Quatre questions qui correspondent à quatre objections qui reviennent très souvent. La première, c'est euh, on pense qu'en tant que parent, on n'est pas, pas professeur, c'est un métier et qu'on ne pourra pas le faire. La deuxième, c'est euh, la question de la vie sociale. On a peur que notre, vie, notre enfant n'ait pas de vie sociale s'il fait de l'instruction en famille. Euh, la troisième, c'est euh, la question du temps. On, aura, on pense qu'on n'aura pas le temps, on, on est très actif. Euh, rien qu'avec la maison, on est très actif, mais en plus, on, on a souvent une activité professionnelle à côté et euh, on pense qu'il y aura un gros problème de temps. Et euh, la dernière question, c'est la question de la patience. En tant que parent, on se dit, mais je jamais la patience. Déjà, pour les devoirs, c'est pas facile. Donc, euh, euh, d'avoir, euh, de suivre tout, toutes les, les cours des enfants, euh, ça va pas être possible. Euh, donc, voilà les quatre objections. Et je vais vous aider à vous poser les questions d'une manière à, à pouvoir bien y répondre. Euh, parce que j'ai vécu le processus moi-même. Au début, je pensais que euh, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais pas qu'on avait le droit de faire euh, l'instruction en famille. Et, euh, et puis, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, on a, on a, on a fini par décider euh, ensemble de le faire, de se lancer dans l'aventure. Et là, ça fait presque deux ans. Et euh, pour rien au monde, je reviens en arrière. Ça, nous a, ça a beaucoup apporté aux enfants en termes de... Euh, amélioration de leur niveau dans bon, plusieurs matières, euh, aussi dans leur comportement, ils se sont beaucoup améliorés. Et aussi, euh, notre relation s'est beaucoup améliorée et enrichie. Euh, et, euh, et puis voilà, au niveau de la vie sociale, je vais vous en parler un petit peu plus tard. En tout cas, pour la première question, euh, est-ce que, est que l'école publique ou privée, c'est la seule voie pour que nos enfants reçoivent une instruction il faut savoir que pendant des millénaires, les enfants ont reçu une instruction euh, en famille ou euh, avec des, des précepteurs et euh, il n'y avait pas d'école publique. Et pourtant, euh, de grands penseurs, de grands mathématiciens, des grands philosophes, des médecins, etc. Euh, ont pu faire carrière euh, sans avoir été à l'école publique. Et euh, c'est juste que récemment, voilà, les choses ont changé que maintenant il y a ce contexte, cette facilité, la gratuité de l'enseignement... Euh, et puis le fait qu'on travaille on pense que c'est la seule voie en fait, que de mettre les enfants à l'école or il faut se souvenir déjà de l'histoire et puis aussi du contexte actuel où beaucoup dans, je j'ai pas le chiffre en tête mais il y a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs de familles euh, qui font l'instruction en famille euh, en France euh, en Amérique aussi c'est un phénomène qui se développe énormément et euh, et, euh, et voilà donc c'est euh, et il y a aussi le contexte du coronavirus où euh, on, bah, voilà, le danger pour la santé fait qu'on a tous été obligés de faire l'école à la maison pendant le, le confinement. Et euh, certains parents euh, ont adoré l'expérience et veulent euh, continuer. D'autres, pour d'autres, c'était un peu traumatisant. Et, euh, et enfin, il y en a d'autres qui se disent « ah tiens, mais euh, voilà, j'ai pas envie de, de remettre mon enfant, euh, euh, de, de prendre ce risque sanitaire euh, pour, euh, pour eux ou pour nous ou pour euh, les grands-parents ». Et donc, euh, ils ont très envie de faire l'école à la maison. Mais euh, voilà, ils se posent toutes ces questions. Donc, je, je, je vais vous aider à, à, en tout cas, vous donner des clés. Et puis, euh, peut-être il y a des façons de poser les questions d'une autre manière qui fait que c'est euh, plus facile à aborder. Par exemple, euh, la, la question de la vie sociale, ça revient euh, souvent. Euh, on a peur que notre enfant soit euh, asocial, que... Voilà, qui ne sachent pas du tout comment se comporter en société, etc. La question, c'est. Euh, enfin, une des questions, c'est est-ce euh, que le seul moyen d'avoir une vie sociale, c'est d'aller à l'école Est-ce qu'en dehors de l'école, on n'a pas une vie sociale Ensuite, euh, l'école, ça peut être un, un environnement euh, très euh, dur pour certains enfants. Alors, on ne peut pas généraliser, mais pour certains, ils ne le vivent vraiment pas bien. Ou alors, ils n'apprennent pas aussi bien que s'ils étaient dans un, un autre contexte. Euh, ou alors parfois ils vivent des choses traumatisantes. Et euh, est-ce que tout ça c'est nécessaire pour le développement de l'enfant Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin Est-ce qu'on voilà, est qu se construit dans la violence, dans la lutte C'est une idée qu'on on voit beaucoup, euh, on pense que voilà, c'est comme ça qu'on grandit. Alors ça peut être en partie vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus surprotéger nos enfants, et euh, les couper de toutes les difficultés c'est pas bon du tout ça peut en faire des êtres faibles, c'est pas du tout le but mais je pense que c'est pas du tout le but non, non plus des, 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 des parents qui font l'enseignement à la maison euh, ils sont bien conscients de ça enfin après il y a toutes sortes de parents évidemment il y a autant de, de visions que de familles, mais en tout cas c'est intéressant de, de se dire qu'il n'y euh, a pas qu'une seule voie, on ne se construit pas forcément euh, socialement équilibré dans un contexte d'école publique il y a, a d'autres façons de se construire aussi et euh, d'être équilibré d'avoir des bonnes relations avec les autres voilà, c'est pas un passage obligé et euh, on va pas en faire des si, euh, voilà, s'ils n'ont pas été à l'école ou pas toujours, d'ailleurs on peut faire une partie d'instruction en famille, après les remettre à l'école, enfin, ça dépend de nous et de eux aussi, de ce qu'ils ont envie donc euh, c'est très flexible c'est bon. ça qui est bien de, euh, de savoir c'est que on peut faire marche arrière, on peut changer, on peut euh, innover, enfin être créatif aussi. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont possibles maintenant. Alors à la crèche, il y a aussi la question des maladies. Hein. Euh, la, cette question est-ce qu'on veut, voilà, exposer notre enfant à toutes sortes de microbes pour l'endurcir Alors oui, ça peut, médicalement euh, ça fonctionne, mais il y en a certains, euh, voilà, si vous les bombardez d'antibiotiques euh, chaque fois qu'ils sont malades, ça va plutôt les affaiblir. Et donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux les, mettre dans un, les garder dans un environnement où ils seront moins exposés aux microbes Donc, la famille, par exemple. Et, euh, et euh, ce n'est pas nécessaire voilà, de, que nos enfants soient toujours malades, sur toutes les cochonneries qui, qui traînent. Voilà, après, c'est très personnel. Certains parents disent, il n'y a pas de problème, moi, ça me va. D'autres vont penser, non mais attends, c'est bon, quoi. ils sont petits... Euh, leur santé, euh, elle n'est pas... Euh, voilà, ils sont en construction, ils sont en train de se développer, on n'est pas obligé de les, de les exposer déjà à tous ces microbes et ensuite à tous ces médicaments pour les guérir. Donc euh, ça, c'est un point très important, je pense. Euh, question à se poser. Et, euh, et, et une réflexion, est-ce que, est que finalement, ce qui n'est pas très naturel, c'est que l'enfant, surtout quand ils sont tout petits, euh, à l'âge de la crèche ou après en primaire, est-ce que le, ce qui est le plus naturel, est-ce que ce n'est pas d'être à côté de, de, ce, de ses parents euh, Est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré, de plus bénéfique Encore une fois, c'est pas absolu. L'école, ça peut être vraiment un environnement formidable. On peut se faire plein d'amis avec des, des profs formidables qui donnent le goût d'apprendre, etc. Mais en, encore une fois, ça se passe pas toujours bien. Euh, et... Et... Euh, et euh, et euh, voilà, l'alternative de la maison, elle n'est pas forcément euh, mauvaise, extrême, etc. Parce qu'on entend beaucoup de choses circuler, c'est vrai. Et... Euh, Enfin, pour cette fameuse peur de, euh, que nos enfants n'aient pas de vie sociale équilibrée, sachez que quand on fait l'instruction en famille, on offre à nos enfants, on peut, on peut leur offrir plein d'activités sociales, sportives, culturelles euh, qui font, qu'ils vont être en contact avec d'autres enfants. Et ce qui est bien aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'à l'école, ils sont en contact avec des enfants de leur âge toute l'année et les mêmes. Or, à la maison... Où quand on les sort en activité, ils vont rencontrer des enfants de différentes générations, euh, être en contact avec des, enf des enfants de différents milieux. Ça pourra varier toute l'année, ce ne sera pas les mêmes copains-copines toute l'année, voilà, enfermés dans une classe, les mêmes pendant toute l'année, le même âge, etc. Et ça, ça c'est une richesse aussi. En tout cas, euh, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai observé, c'est ce que plein d'autres familles vivent. Euh, la troisième question, c'était la question du temps. Certains parents ont peur de devoir consacrer trop de temps. Euh, bah oui, ça prend du temps d'apprendre. Mais il faut savoir que déjà, euh, ce n'est pas 8 heures par jour, comme à l'école. À l'école, c'est 8 heures par jour, mais c'est pas 8 heures par jour d'enseignement intensif. C'est impossible. Il y a les, les facteurs de discipline, les temps morts, etc. Euh, et, euh, un, et, et pour l'enfant, c'est presque impossible d'ingurgiter des connaissances pendant autant de temps. Donc, euh, les, dans les pays anglo-saxons, l'école, c'est le matin, l'après-midi, ils ont des activités scolaires. Ça, c'est un, un, un emploi du temps assez euh, équilibré et euh, respectueux de l'enfant aussi et de son développement. Euh, les activités culturelles, musicales, sportives, elles sont presque aussi importantes que l'enseignement euh, purement académique. Euh, quand on repense à la tradition de Montaigne, à l'homme humaniste, euh, qui, euh, était, euh, qui recevait un enseignement euh, musical, sportif, euh, culturel et académique, avec euh, voilà, la, même l'astronomie, à l'époque on enseignait, euh, les enseignements euh, ont on beaucoup évolué au fil de l'histoire, et à l'époque, euh, avec cette, cette, tout cette, cet équilibre en fait, entre les activités physiques, sportives, culturelles, musicales, euh, ça produisait des enfants ça pouvait produire des enfants euh, très éveillés, très ouverts, très intelligents, euh, très heureux aussi. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi important d'avoir des enfants heureux euh, qui s'ouvrent à plein de choses selon leur goût aussi, euh, plutôt que d'avoir des enfants qui doivent rentrer dans un moule euh, de, de, de formatage d'enseignement euh, le même que les autres, au même rythme et parfois ça ne leur convient pas le rythme et ça les rend malheureux. Et, euh, et quand on est malheureux, on n'apprend pas aussi bien que quand on est heureux. Et ça, c'est pour moi un autre gros avantage de l'instruction en famille. C'est qu'on va s'adapter au caractère de l'enfant, à ce qu'il aime. Euh, on va faire appel à sa créativité, on ne va pas l'étouffer. On va euh, le, le laisser explorer des choses où, où on voit qu'il excelle et qu'il a envie d'apprendre. Et, euh, et finalement, il va revenir à des choses au départ qui étaient plus dures pour lui. Parce qu'on lui l'a laissé respirer, on l'a laissé s'ouvrir à, à des choses qu'il aime. Et pour bien apprendre, c'est fondamental euh, d'aimer, d'y prendre du plaisir. Donc euh, ça, c'est quelque chose que euh, dans un cadre scolaire euh, rigide, il n'est pas possible. C'est normal, les professeurs s'occupent de jusqu'à 27 enfants, parfois plus. C'est impossible de faire du sur-mesure. À la maison, c'est possible. Donc, le, je vous parlais du temps, là j'ai un peu digressé parce que parce que euh, c'est passionnant de voir avec le temps qu'on a, et même avec deux heures pour les, les petites classes, deux heures d'éducation, d'enseignement pur, ça suffit. Euh, pour, les, pour les primaires, on peut passer à quatre heures et puis après plus. Euh, donc le temps, c'est flexible. On n'est pas en, enfermé dans un emploi du temps très rigide. C'est ça qui est formidable avec l'instruction en famille. On s'adapte aussi à la santé de l'enfant. Parfois, il est en forme, il peut apprendre plus. Parfois, il est fatigué. Et c'est pas la peine de forcer. Euh, donc le temps, voilà, c'est flexible. Il ne faut pas avoir l'impression que voilà, nos journées sont finies, on ne pourra plus rien faire. On ne peut plus faire ménage, ou nos activités personnelles ou même notre activité professionnelle. Il euh, y a des façons de s'organiser. Et le temps s'organise entre les parents, les enfants. Et, euh, et aussi, il y a un facteur très important, c'est l'autonomie. En ayant nos enfants à nos côtés, on peut... Euh, si on pense que c'est un objectif, on peut vraiment leur apprendre à être autonome. Et ça, c'est une, une, une qualité dont ils auront besoin toute leur vie, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, euh, dans leurs études. L'autonomie, c'est fondamental et c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre en faisant l'instruction en famille. Et, euh, et c'est quelque chose qui nous dégage du temps à nous, les parents. Moi, je vois que mes enfants sont assez autonomes maintenant ils n'ont plus trop besoin de moi, ils viennent me voir quand ils ont des problèmes, des questions, et quand je leur donne du temps, c'est vraiment euh, utile et concentré, et après, bam, ils repartent sur les rails, et, euh, et ils apprennent tout seuls à leur rythme, et, euh, et ils me rendent des comptes, évidemment, parce que je suis tout ce qu'ils font, et j'ai besoin de savoir qu'il que, qu y a des progrès, et qu'on suit un relatif programme, euh, mais l'autonomie, ça libère énormément de temps aux parents, donc c'est vraiment euh, magique. Et euh, enfin, il y a la question de la patience, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience et, et, euh, et, et pourtant j'y arrive, ça fait presque deux ans maintenant. Euh, la, euh, je, je pense aux sketchs de Florence Foresti qui sont vraiment euh, pliants, euh, qui me font beaucoup rire, où elle, elle, elle montre comment euh, voilà, le, les devoirs le soir, quand on a des amis, on est fatigué de la journée de travail et encore les devoirs à faire, euh, ça peut être euh, traumatisant pour les parents comme pour les enfants. Or, euh, déjà, quand on, quand on a les enfants toute la journée à la maison, eh bien, euh, on n'est pas tendu, on a des moments où on est super en forme, on va bien avancer, et puis quand ça ne va plus, on est fatigué, on n'a plus la patience, on arrête, on passe à autre chose. Et donc, on trouve la patience, on trouve l'énergie, et surtout, je pense que la patience, ça vient de l'amour qu'on a pour nos enfants, du bien qu'on leur veut, et quand on veut les aider, on trouve la patience, on trouve la bienveillance de leur parler, de les aider. Quand on travaille euh, toute la journée, qu'on a pris le métro, qu'on rentre le soir et qu'il faut les aider à faire le, les devoirs, c'est presque normal de ne pas avoir la patience. C'est un contexte difficile pour aider nos enfants. Bien sûr, c'est possible, il y a des mamans qui arrivent qui sont vraiment admirables. Euh, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Et là, je vous dis que la patience, on la trouve quand on a le temps de s'organiser, qu'on on trouve un équilibre qu'il y a une harmonie qui se construit à la maison. On trouve la patience, on a des ressources en nous qu'on ne soupçonnait pas. Et puis, euh, comme je vous disais à l'instant, ils deviennent beaucoup plus autonomes. On n'est plus autant sollicité nous, les, les parents, pour expliquer euh, pendant des heures un truc qu'ils ne comprennent pas. On les, on les place en situation d'autonomie et ils vont comprendre beaucoup de choses par eux-mêmes. Ils vont faire appel à nous juste quand il y a besoin. Et ça, ça fait que notre patience est plus tellement mise à l'épreuve, ou beaucoup moins. Ça, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas. Euh, c'est vraiment magique. Peut-être je pourrais en parler dans d'autres vidéos. En tout cas, c'est pour vous rassurer. La question de la patience, ce n'est pas, euh, voilà, pas un, un obstacle insurmontable. J'en ai été capable, vous en êtes capable, c'est sûr, parce que vraiment, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Et puis aussi, avec l'entraînement, on développe sa patience. C'est quand même une qualité importante à développer pour nous, les parents, en tant qu'être humain, dans, tout, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, euh, c'est vraiment une qualité euh, très précieuse. Et j'ai trouvé que dans le fait de vivre l'instruction en famille avec mes enfants, j'ai développé plus de patience. Ça m'a vraiment aidé à faire des progrès dans ce côté-là. Donc, euh, ça a été très bénéfique. Voilà, j'espère vous avoir aidé à, à vous poser euh, les quatre bonnes questions et à vous donner des clés pour euh, y répondre, pour voir si c'est fait pour vous ou pas. Euh, ça me semble que les quatre, il n'y en a pas beaucoup plus. Les quatre, euh, vraiment euh, bonnes questions à se poser. Et euh, évidemment, il faut les poser euh, dans le cadre de la famille, avec son mari et avec ses enfants. Pour ça, il faut y réfléchir ensemble. Si les enfants sont assez grands, bien sûr. Et même petits, on peut aborder beaucoup de choses avec eux. Euh, et, et vous allez voir que toutes ces questions-là, les quatre que je viens de vous poser, elles se, elles, vous, vous, les, vous allez vous les poser avant de faire l'école à la maison. Et vous allez continuer à vous les poser et à trouver des réponses en le faisant, dans le processus de le faire. Moi, je vois c'est des questions auxquelles on continue de réfléchir. La vie sociale, euh, la patience, euh, la, la compétence du parent en tant que professeur. Encore une fois, le, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais euh, quand on fait l'instruction en la famille, nous, parents, on ne se transforme pas en professeur. Euh, si on choisit les cours par correspondance, il y a des professeurs compétents à distance qui vont accompagner nos enfants, ce pas nous les profs, et, euh, et puis il y a des livres qui sont. Les livres, c'est. Ça peut être. Dans certaines matières, ça peut être un professeur hein, en littérature. Euh, bien, sûr, bien sûr, ça ne se substitue pas au professeur. Mais euh, en tout cas, moi, je vois par exemple mon fils pour l'histoire. Euh, on a tellement trouvé un bon manuel qu'il adore lire ce livre. Il adore apprendre par cœur des morceaux. Et, euh, et finalement, j'ai presque rien à faire. J'ai juste à lui faire réciter, etc. Donc, ce n'est pas compliqué. Finalement, le, le, ce qui est important, c'est d'avoir des bons supports et ça, je pourrais vous aider à en trouver parce que j'ai fait beaucoup de recherches et puis j'ai été conseillée et, euh, et ça fait vraiment la différence. Un bon manuel, c'est fondamental, ça va faire que l'année va être super passionnante et que vous-même, vous allez prendre plaisir à apprendre avec vos enfants. Donc euh, voilà, la question prof ou pas, c'est pas vraiment sous cet angle-là que je poserai les choses. Euh, c'est que on, on, finalement, on, on arrive à un état où on, on se remet à apprendre avec les enfants. Moi, ça me passionne. Euh, je connais d'autres mamans que ça passionne. Euh, et même si on n'a pas envie de s'y remettre, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, c'est juste une possibilité. Et vraiment, elle est, euh, en tout cas pour moi, elle a été très enrichissante. Euh, mais on peut très bien euh, laisser les enfants enseigner, superviser, euh, être en contact avec les profs par correspondance, ça fonctionne aussi. Et puis la question de la vie sociale, elle se pose tout le temps aussi parce que euh, il faut les organiser, les activités sociales, culturelles, musicales, etc. Dans le cadre du confinement, c'est assez compliqué. Ou là même après après confinement, on est on, dans une période, où on va peut-être être, enfin euh, l'épidémie va revenir, on en parle beaucoup, et euh, est, cette question-là, elle, 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 elle a continué à se poser. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité comment on s'organise. Donc euh, c'est jamais totalement résolu la question, on s'affine on évolue, on fait des erreurs, on tire les, les leçons ensemble, on communique bien avec ses enfants. Euh, ce processus-là, il aide énormément à améliorer la communication avec nos enfants. On parle, on résout les problèmes ensemble, il y a des conflits, c'est normal, c est, c est, ça fait partie de la vie de famille. On apprend à les résoudre, ça aussi c'est passionnant. Et euh, la troisième question, c'était la question du temps. Pareil, moi je sais qu'avec le temps, on a appris à se faire des plannings, j'ai été super contente récemment de voir mon fils prendre un papier, un crayon, dire maman, voilà ce que je te propose, voilà ce que je vais faire comme cours, dans quel ordre, combien de temps, et, euh, et il faisait ça, il était motivé parce qu'il savait qu'il allait avoir une récompense, et il a que 10 ans, et ça m'a... Euh, pour moi, c'est la meilleure récompense, c'est-à-dire que Ma fille de 12 ans, elle fait ça depuis longtemps. Elle adore faire des plannings comme maman. Elle, elle se fait des plannings hyper précis ou moins précis. Enfin, elle ajuste, ça ne marche pas, elle recommence, elle en fait un autre. Et euh, elle a appris à faire ça. Pour moi, c'est une qualité fondamentale pour les études, pour le travail, pour la vie personnelle. Et à 12 ans, elle maîtrise déjà cette compétence-là. Et récemment, mon fils euh, m'a prouvé qu'il la, la maîtrise aussi. Donc, euh, c'était vraiment euh, une super récompense pour moi. Et enfin, la patience de les voir. Elle est mise à l'épreuve tous les jours. C'est normal. C'est une partie de la vie de famille. Et, euh, et, euh, et, et voilà, c'est quelque chose en, par, en perpétue de mon mouvement. Et, et, euh, et c'est une école de la vie pour nous aussi, euh, l'instruction en famille. Donc, voilà, j'espère avoir répondu en quatre questions fondamentales. Enfin, en tout cas, vous avoir apporté des clés de réponse. Et si vous avez aimé cette vidéo... Aimez-la, likez-la, comme on dit, le petit pouce bleu en dessous. Euh, vous appuyez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et, euh, et voilà, à bientôt. Et partagez aussi parce que vous avez peut-être des mamans dans votre entourage ou des papas qui veulent s'y mettre. Et, euh, et ça peut les aider. Voilà, à bientôt. Merci.